0: Todo ah, ano eu tô tentando, porque a robótica deles é muito forte, eu tenho certeza que o moleque vai curtir pra caramba, sabe? Eu quero ver esse ali. Mas que? de qualquer forma, eu falei pra ele, quando ele tiver na quinta série, é, aqui tem o é, é, curso técnico de eletrônica, eu já falei pra ele, se você quiser fazer, você faz assim, de boas, né? Tipo, depois da escola, você Sim, faz vai, e se... Você
1: vai se... achar que eu tô de sacanagem com você. Peraí, calma, eu segura a Elba. Você ele a continuar assim.
2: Hã? Segura, não, segura porque eu preciso contar pra vocês que eu já fiz a transição e tá ao vivo aqui, é assim. Vai que você vai falar algum ah. absurdo, então eu já avisei. Nunca. Mas, pô,
1: ma, então, mas né? agora continua, por favor, agora fica então, curioso. Se, se, vai, vai parecer que eu tô botando o Uruca, mas de verdade se você quer que ele se anime com isso e, e, e invista Nesse, nesse ramo, por falta do um termo melhor, finge desinteresse.
2: Caraca, eu ia falar um então, bagulho parecido.
1: Assume, é assim. assume postura de. Assume uma postura de tipo. Ah, filho, tá tão pra caramba. Imagina que ele envelhece, porque ele já precisa de 10 anos. É. Porque tem um.
0: É o Rony do Rony verso.
1: É o Rony do Roniverso. Aí, aí lá vai o, o Panaca psicólogo falando merda. A, a adolescência é, por definição, um período de. de testar limites e tentar descobrir se as coisas que os seus pais não gostam são realmente ruins. Então, é é, é muito comum, por isso, a criança que sempre gostava de uma coisa, que sempre seguia por um rumo, quando chega na adolescência, ela ela dá uma cisão e vai pro outro lado, justamente porque ela tá, literalmente, experimentando pra ver se o que eu gostava ainda é o que eu gosto. E... Se aquilo que meu pai não gosta, ou aquilo que meus pais proíbem, se eu não posso fazer porque meus pais que mandam, ou se eu não posso fazer porque realmente dá ruim.
0: É. Bom, é a
2: famosa, poder, a famosa psicologia reversa, né? Porque você faz um lance, você faz a cara de não é comigo, não tô achando isso grandes coisas, e de repente ele envereda pra esse vou, caminho, né?
0: Vou botar ele pra jogar futebol, eu odeio isso ali. Falar, vamos vou entrar no futebol, tem uma escola de futebol aqui do lado de casa, vamos jogar futebol, moleque. Ele tem dois pés esquerdo, ele odeia educação física, mano. Eu Caraca. coloquei na capoeira uma vez, coitado. falou pai, não quero fazer mais porque eu não gosto, não sei. Eu falei, ah, tudo bem, filho. Foda-se, pai.
1: Cara, isso é maravilhoso, mano. Isso que Arminda Berasturi chama de síndrome da adolescência normal. O, o absolutamente comum e esperado é que o adolescente faça merda. Mas por que você fez isso? Eu sou Sim.
2: É. Isso me lembra um, um pedaço de um stand-up do Leandro Hassum quando ele conta que ele foi viajar pra França com a mulher e com a filha. E aí ele tava lá e ele né, descrevendo daquele jeito dele: Tamo lá, cidade, a cidade luz aos nossos pés. Eu abro a varanda, amor, olha esse lugar, que incrível. Olho pra trás, minha filha de, sei lá, 12 anos, 13 anos, não sei. Tá com uma tesoura na mão, cortando a mecha. De quatro polegadas da franja. Aí eu viro e falo assim: Menina, por que, que você tá fazendo isso? Ela vira e fala assim, Hã? É tipo, é maravilhoso a
1: reação. Que eu, tipo,
2: ah, tô fazendo.
1: Tem uma piada de Simpsons sobre isso. O, o, o Homer chega em casa e, e tá o Bart martelando uma tábua na televisão. Ele tipo: Por que, que você tá fazendo isso? E volta a fazer. É, isso é adolescente por excelência.
2: Cara, isso é incrível, mano.
1: Mas é isso, gente. Boa.
2: Tamo, chegamos cantando, rodando. Fala, o que fala. Que diga lá, diga lá. Que
0: é incrível? Hum. O que é incrível é sua abertura. Ah! Faça abertura.
2: É isso, meu Brasil. Um dia eu vou ser reconhecido nessa internet de meu Deus como a melhor abertura de todos os podcasts de todos os tempos. Talvez demore um pouco, mas a gente vai, vai buscar a gente vai buscar. Respirei e estamos chegando, cantando, rodopiando, dançando, girando cambotas Porque cambalhotas são inapropriadas para esse momento E como diria minha avó, olá, não faz sentido nenhum, tá ligado? Nenhum, nenhum, nenhum Mas se você tá vendo isso aqui, escutando ou ouvindo algum desses streamings maravilhosos de áudio sabe que somos sempre ao vivo em twitch.tv ZNFS Aliás, que é, um, é, um, é uma URL simples, né? ZNFS Pensa aí como é fácil de decorar Fica aí, vai martelar na tua cabeça o resto da vida. No mais, eu tô sempre aqui pra falar pouco e falar bosta. E junto comigo, essas pessoas incríveis que não estão aqui pra falar bosta, porque sabem o que falam. E aí, tio Vini, fomos bem <risos> ou não?
1: É, é, é exatamente isso. A gente encontrar, a gente fala muito e fala bosta.
2: <risos> é isso, gente boa. Tamo aí pra falar hoje de... Eu, eu coloquei o título da live de Jogos Difíceis para Dedel. Eu acho que é, é autoexplicativo, né? Então, acho que é isso, né? Como é que vocês estão? Como é que você tá, Tio Vinho, Como é que você tá, Elba?
0: Eu estou extremamente ótimo. Aproveitando agora que saiu as partes de Dominária, falando em jogos difíceis, né? Já puxando um gancho. Está saindo coisas de Dominária, eu estou curtindo muitas coisas que estão saindo. E, enfim, é basicamente isso. Eu acabei de fazer agora no Twitter, no Twitter, o post que Eu Estou Aqui. Então pessoas venham aqui. Boa, gostei. Eu, eu tô arrumando
1: Arrumando pilhas e pilhas de Magic Eu tô levemente Levemente chateado Porque em algum lugar nessa casa eu tenho um bloco De 40 ou 50 Shocklands E tem um maluco Que tá querendo passar o duo em troca de Shockland. Eu tô desde ontem Escavando em casa Com a pá procurando essas cartas
2: Caraca, consigo imaginar Tipo, se fosse um fast forward E isso gravado numa cena lateral, ala plano americano, estaria um pequeno Elba correndo para todos os lados, tá ligado? Atrás dessas cartas, tipo, caralho, onde é, tá essa consigo... merda?
1: Aqui. aqui dá para ver o cantinho da pilha de carta uhum. mas a razão que o meu café tá aqui no canto do, do enquadramento, em vez de estar tá perto de mim, uhum. é porque eu tô forrado de que carta Que aqui, não, não eu cabe
2: eu em faço. outro lugar,
1: essa é a razão. <risos>
2: Beleza, Beleza. Ah, maravilha, se vocês estão bem, assim, independente dos pendentes... É, tão feliz com isso eu quero dizer também que tô bem tô aqui feliz e saltitante não tão saltitante mas feliz ainda assim e, e cara é isso né vamos começar vamos começar falando dessa, dessa ideia maravilhosa que é jogos difíceis e eu vou aproveitar o gancho do Tio que é Magic the Gathering que talvez eu acredito posso estar tá errado mas acredito que seja o jogo é um jogo extremamente difícil e é um jogo que acho que os dois aí tem muitas e muitas e muitas e muitas horas
0: é, é, eu jogadas. Não eu não sei o quanto você quer que essa conversa seja só de médio.
1: <risos> é, mas eu, eu, eu não diria que médio que é um jogo particularmente difícil. É... Caraca, não? Não.
0: Não, não mas eu... pera, calma.
2: Não, não, seria, não, não é um jogo difícil de se jogar, mas talvez difícil de se jogar bem vamos dizer assim
0: eu nunca aprendi direito então
1: <risos> não, não na real eu, eu, eu não acho que o médico seja difícil você vai ser difícil você ter um, um sucesso um retorno financeiro um sucesso tá. mundial Sim. com ele você, mas aí você tá pegando não é um jogo difícil é a competição que é braba tá ligado é tipo uhum. é, é, é tipo futebol futebol não é difícil em conceito mas eu jamais conseguiria competir Uhum. eu sei como o jogo funciona, eu entendo o, o, o básico de correr atrás da bola e estar naquele quadrado branco mas a, a competição é o que vai tornar difícil não, fa- faz sentido eu
2: não tenho eu não tenho, eu não tenho bagagem suficiente para discorrer a respeito, mas Tio Vini, que você concorda com o Elba? Você acha que não é um jogo hum, talvez tão difícil, conceitualmente? Eu,
0: eu acho que a dificuldade de Magic, ele tá no fato dele, a cada coleção ele vai te adicionar alguma coisa então, você nunca masteriza 200% dele, porque se você ficar, tipo, um ano e meio parado, quando você voltar, você vai, tipo... Ok, você vai saber o grande conceito, a grande coisa mas, assim, vai ter um monte de coisa, você vai estar perdido, uhum. sabe? Especialmente, como o Elba falou, se você for para a parte minimamente competitiva, uhum. você cai num negócio chamado, tipo, metagame, Perfeito. né? Que ele muda. Então, se você ficou parado, quando você voltar... Tudo o conhecimento que você tinha com relação ao competitivo De contra o que você jogar Que decks que existiam na época Você perdeu esse conhecimento Tipo, perdeu,
1: uhum.
0: sabe Ok, uhum. que conforme o seu é ficando mais velhos Esse metagame não muda tanto assim, né Você pegar, tipo, vintage ele muda, quase, não muda não nada, vai mudar, ele muda um pouco, né Apesar que agora tá saindo tanta power creep Que a gente fala, tipo, carta overpower que tá se influenciando até nesses formatos. Perfeito. Né? Mas se você pegar, tipo assim, não, eu sou jogador de standard. Esquece, cara. Cada seis meses mudou tudo, sabe? Tipo, você tem a toda a teoria de Magic. Uhum. Mas, então, eu, eu concordo com o Elba nesse sentido. Tipo, se você for um jogador competitivo, meu irmão, o Magic ele é um jogo difícil justamente por isso. Você tem que ficar sempre reaprendendo a jogar... Se você tem ah, é partida, se você trata ele como um jogo de tabuleiro, tipo, tipo aqueles
1: Anthologies, tá ligado? Que é uma caixa com seis ah, decks hein? pra construir do, do, junto Perfeito. dentro. Perfeito. E você vai jogar com seus amigos? Beleza, tá, tá ok. Uhum. Se a gente vai pro lado de jogo de tabuleiro, tem aquele. É, Legendary Encounters. Uhum. Não, Legendary Encounters é um da Marvel. Tem um que chama Encounters, que é de Alien. Porra, eu nunca consegui ganhar uma partida daquilo. E é um jogo que são os jogadores versus o tabuleiro. Sim, 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 sim. os um, um jogadores versus o tabuleiro. E, tipo, nunca ganhei uma partida e eu, eu tenho série azul de ser é possível.
2: Aham.
1: Uhum. O jogo cospe na cara e não tá nem aí contigo.
2: <risos> mas, mas deixa eu tentar fazer um contraponto aqui, ainda fazendo, falando não, sobre Magic, justamente porque a minha experiência de Magic é uma experiência, é uma experiência muito, né, muito pequena é, é, comparada à a, a, a quantidade de, de, de tempo que vocês investiram e investem em Magic. É, eu joguei Magic em 90 e bolinha, 95, 97, 90 e qualquer coisa. Daí eu nunca mais joguei Magic e aí eu voltei a, a jogar boa Magic é... agora. A boa era, a época de ouro. E, e aí o que acontece? Eu, cara, eu, 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 eu nunca tive interesse por formato competitivo, por, por modalidade competitiva de Magic, não sou um cara muito competitivo Para esse tipo de coisa. E, e aí eu vim, eu vim me deparar recentemente, há pouco tempo atrás. É, com o Commander. E aí o Commander me, me encantou justamente por ter uma pegada casual, por ser um negócio que eu consigo jogar ali é, 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 de maneira é, é, sem precisar investir tanto tempo e, ou dinheiro pra conseguir brincar. Hum? e Mas uma coisa que eu fico, até outro dia até até conversando com o Tio Vini sobre isso, eu fico assim, meio em choque é que eu conheço a mecânica, o o básico do básico do Magic, você precisa ter terrenos que geram mana e você desce cartas da sua mão, conjura coisas grosseiramente falando as regras mínimas eu conheço elas bem, há um bom tempo no entanto, na hora que a gente começou a jogar Commander, eu fui me deparar com uma série de mecânicas e coisas que eu jamais tinha escutado falar então assim, é é um bloco, é um calhamaço de de possibilidades que destrincham uma série de triggers e coisas que vão desdobrando, que para um jogador, é, sei lá, iniciante, me parece um pouco assustador. Essa é a impressão que eu tive, essa foi a minha Tem, experiência, né? A parte Tem engraçada um é justamente essa.
0: Uhum. A parte engraçada é justamente essa. Apesar de ser um formato casual, ele é o um formato que, teoricamente, eu menos indico para você começar a jogar médio. Pode Absolutamente concordo. Eu falo, Commander não é para iniciante. Pode o Commander querer. nasceu
1: com o passatempo de juízes ele parte do princípio que você já sabe jogar o jogo perfeitamente bem mas não é nem por causa das mecânicas sabe qual é o grande mata-burro de de Commander? O Multiplayer Exatamente enquanto você tá num duelo você tem que saber o que suas cartas as suas cartas você em teoria já sabe sabe o que elas fazem quando você saiu de casa então tem um oponente que você tá olhando as coisas que ele faz e tá pensando como isso interage com as suas no Commander tem mais dois malucos do lado aqui olhando então se você não conhece as cartas amplamente você... Triplicou a quantidade de variáveis que você tem que acompanhar na mesa. Exato, perfeito. Mas mesmo isso, pô, se você pega um, um, um Euro multiplayer qualquer, você pega um Power Grid, você pega um vinícola. Você, é, é vinícola, isso. Tem, tem um monte de, de. Esses jogos de tabuleiro que eu chamo de delícia, que dura 4, <risos> 5 horas a partida. É. é são, são esses jogos que tem um monte de pecinha. Pecinha correndo no Great Western Trail. Foi um que eu joguei Great Western Trail. Eu achei que eu tava arrasando no jogo. Achei que tava sendo o campeão mundial do jogo. Nossa, eu vou pontuar pra caralho. Acabou o jogo, tá? Fiquei em quarto. <risos> Jogou pra caramba É, joguei, joguei pra caralho. Nossa, esse jogo é muito mais fácil do que parece. É. é. Eu tô tô, 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 tô esplendendo aqui. Sabe o que é mais triste? É. Iam ser três, mas na última hora apareceu um quarto. E aí a gente foi ali com um que não sabia muito bem as regras. E até ele na minha frente. Não, o jogo é mó legal. Não, mas, mas aí... Eu, não, concordo, eu concordo com, isso, você, eu concordo isso, com você. Isso, isso eu, eu chamaria de complexidade do jogo, não necessariamente de dificuldade do jogo. Perfeito, perfeito, perfeito. O que a gente pode... Aí vai até amanhã, se for discutir a, a diferença entre as duas coisas. É, porque eu, eu acho que a melhor, melhor comparação com isso é xadrez. Quando as pessoas me perguntam se eu sei jogar xadrez... Não, eu não sei jogar xadrez. Eu sei as regras do xadrez. Entre as duas coisas, eu vezes muito Eu sei como cada bonequinho se mexe. Aham. E eu sei que quando, se, quando esse aqui morrer, eu perco.
2: Eu respondo isso pra mas... poker.
1: sabe jogar poker? Eu sei as regras, mas é só isso que eu sei de poker. É, exatamente, exatamente. Poker também é um bom exemplo. E ó, Você sabe de receber e jogar as cartas e fazer a aposta e perder. Pra perder dinheiro em poker,
0: eu sou ótimo. É, e é engraçado que, apesar de xadrez ser imutável, eu, quando eu tinha 17 anos, eu fui, eu fui campeão estadual da minha categoria de xadrez. Ora, ora, ora! Sim, sim. Hoje, eu fui jogar xadrez, entrei no site pra jogar, tipo, você até lembra boa parte da teoria, porque xadrez tem muita teoria por trás, mas, cara, é é pior do que andar de bicicleta, porque, ok, você sabe andar de bicicleta, você tem a memória, só que assim, cara, você se pegar, depois de 20 anos você pegar uma bicicleta, você vai andar, sabe? E mais você vai andar meio mal, assim, cara, eu fui jogar esses dias e eu falei assim, caraca, mano, como eu tô jogando merdas assim. <risos> <risos> tipo, que bom. Eu você aí
1: sobre essa comparação com a bicicleta, eu passei anos, muitos anos usando bicicleta como o único meio de transporte, 20 anos atrás. E aí, recentemente, eu fui dar uma corridinha rapidinha de bicicleta, 2km, subindo ladeira, suavão, tipo de coisa que eu, eu quando moleque, faria sem, sem nem suar. Caralho, velho, só, só de, de pular na bicicleta com ela andando, eu já senti o as, a, a, o com as velhices aqui tudo repuxando, então, é, eu sei como é. Não, eu, eu sei exatamente como faz, só que o corpo não acompanha. Essa,
2: essa comparação, ela cabe muito bem. O eu, 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 Tio Vini sabe disso, mas o Elba talvez não. Eu toquei durante um bom tempo, eu toco bateria há, há bastante tempo. Mas eu fiquei ah. muitos anos sem tocar bateria. E aí, algum tempo atrás, foi até pouco tempo, até alguns meses atrás, eu fui na casa de um amigo que tem um home studio, e aí ele, pô, senta aí, vamos brincar, a gente tocou junto, bastante tempo, vamos brincar, meu amigo, eu parecia, <risos> parecia que tinha, eu, eu tinha tido um AVC no lado direito, esse lado direito paralisado, tipo,
1: meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, e o cara olhava pra mim e falou, mano, tá tudo bem, falei, tá. E aí, <risos> aí dói em dobro, né? Porque você sabe exatamente, você tem plena ciência do quão mal você está. Não é tipo aquele novato que se acha o um fodão e acha que tá arrasando o tá... Não, você ainda lê, você sabe exatamente o quão errado você tá, o quanto você não consegue, o que você sabe que você devia conseguir. Exato. E aí, isso é uma, cara, uma merda. É, e dói muito isso, porque você yeah. fica muito
2: frustrado. Você fala, não!
0: Pior que a dor física, cara. É. Pior que a dor física. É, é, muito é pior. É. É. Que nesse do xadrez, eu entrei no intermediário. Você não tem nem entrei no fodão. Eu entrei, tipo assim, no lobby intermediário. Intermediário. E, e, e sabe quando você é assim, nossa cara, eu tomei essa jogada que era Uma manjada, assim, Nossa. Foda. Foda, Deus foda, Deus. Foda, foda. Você Não, lembra que é uma jogada foda. clássica e famosa, e mais ou após tomá-la. Você fala, nossa, como é que eu não vi, mano, isso, credo, velho. Foi bizarro, mano. Falei, pô, se eu quiser um dia voltar a jogar xadrez, eu vou ter que começar do zeraço.
2: Desses jogos (risos) clássicos, desses jogos de tabuleiro clássico aí, xadrez, dama, sei lá, ludo, eu tô falando qualquer coisa aqui que vem na minha cabeça. O que vocês acham que o xadrez é é, talvez o mais mais complexo deles? Dos que eu conheço, né, porque eu não conheço muitos. Cara, eu eu, eu acho que
1: Shouji...
2: Puta, Elba, eu não faço eu, a menor ideia o que é japonês, isso.
1: Aquele xadrez japonês com as, com as pecinhas são hexágonos, são hexágonos é, pentágonos.
2: Tô procurando no Google, peraí.
1: S-H-O-G-I. Shogi. Eu não sei se é Shoji hum, ou Shogi. É, sim, é falo
2: perfeito. Também não... Porque Caraca. ele é
1: basicamente, japonês, é, basicamente xadrez, ah. só que com mais peças e todas as peças desenvolvem. É, ela, as peças podem ser promovidas. É beleza. Não, é, não, é, não, é, não é tipo o peão que chega do outro lado e vira uma rainha. Não, 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 não. Cada peça específica, embaixo dela tem escrito o que ela faz quando ela é promovida. Então chega no ponto que você, que você vira, você alcança o, o, o. Eu não lembro agora qual que é a condição para promover a peça, mas quando ela, ela tem um movimento X, e aí quando ela é promovida, ela passa a ter um movimento Y. É, é basicamente xadrez com mais variáveis.
2: Você já jogou essa parada, tipo, de sentar e jogar, sei lá, por algum motivo você já teve experiência com isso? Caraca, o cara vai sacar um show hoje aí. Sim.
1: Eu adoro esse jogo, eu adoro esse jogo. É um um jogo de DS de, sei lá, 40 jogos em um, 50 em um. É isso aí, 43, 42 jogos em um. E Todos eles são jogos clássicos de tabuleiro e no no joguinho tem, não apenas tem uma, uma inteligência artificial pra você jogar contra, como tem tutorial e regras pra você aprender. Então, eu, tenho... eu aprendi a jogar gamão nisso aqui, eu aprendi a jogar... O pouco carteado que eu sei foi nisso aqui, show eu aprendi aqui... Eu aprendi, Shogu eu não sei jogar. Go eu aprendi a jogar aqui, mas show, ah, show, tenho... show foi um, um que me deixou chocado. O, o tanto de coisa, tipo... Com, na versão de videogame é fácil, porque você bota o cursor em cima e ele fala o que a peça faz. Perfeito. Mas eu não acredito que um ser humaninho decore aquela merda <risos> de cabeça. Mesmo. E é o tipo da coisa que
2: você vai procurar no YouTube e você encontra um, um pequeno japonês de 12 anos fazendo jogadas, tipo, milionárias no bagulho, né? Com
0: toda certeza. Aí ele faz aquela speedrun que fala assim, vou fazer um tutorial aqui, ó. Aí o tabuleiro inicial e no final aquela puta jogadona que você não entendeu <risos> é nem a transição, se <risos> <você risos> liga. Me senti um imbecil agora, né? Aí aquele tutorial que você fica, mano... <risos> fala, mano, que sim, que é isso? Ô, Tivini, você conhecia pô, esse rolê aí? Você que é do xadrez? O Jorge? É. Cara, tipo, você sempre ouve falar, mas eu nunca nem vi jogando, se liga. Tipo, é, é aquela coisa que despertou uma memória, assim. Por falar em memória, tem uma história engraçada pra jogar para contar de xadrez. Por favor. Hum. Eu tô com 44 anos praticamente. Agora eu faço em novembro de 44. Ai, quando, eu 20, <risos> quando eu tinha 20. Quando tinha 20, tá? É, foi assim. Eu estava. Estava tendo uns jogos universitários na cidade. 23, mais ou menos, 20 anos atrás, tá? Tinha trazendo jogos universitários na minha cidade, as quatro faculdades jogam uma contra a outra ali. E e eu estava na na torcida A torcida da FATEC A gente queria montar uma torcida de garotas De torcida, mas tipo, FATEC, né Cara, não tem muitas garotas, né Então a gente, a galera, era tipo Vários homens, né, vestidos de garotas De torcida, e isso é muito difícil encontrar Um Keds tamanho (risos) 43 Tá E, E aí, a chefa de torcida Era uma menina, tipo, pelo menos Uma das meninas tinha que ser, né e aí eu me lembro bem que eu já tava meio 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 bêbado até, né? Jogos, né, cara? Faculdade, e, né? E, falaram, e viraram e falaram assim, ó, oh, tá faltando alguém pra jogar xadrez, porque tipo, mano... <risos> aí eu... <risos> eu, eu jogo... Aí eu me lembro bem que eles tinham contratado um juiz federado, fodão, pra ser o árbitro da... <risos> aí chega eu com... Um... A a, a sainha de garoto de torcida, um cadiz, eu tava com o cabelo de jornal, parecendo o cabelo da Leona, assim, sabe? Tipo, uma franja de jornal, aquele negócio, assim, azul. Cheguei lá, assim, não, tô pra jogar. O árbitro olhou, assim, tipo... Tá. Aí, beleza. Só que a gente foi jogar, mano, todo mundo que tava jogando lá, não é mérito nenhum, era muito novato, assim. E só tinha eu e mais um cara da FATEC que sabíamos jogar. No fim das contas jogamos, aí chegou a gente, nós dois, assim, pra jogar, né, mano, aí a gente falou assim, perguntou, né, ele também jogava médica, a assim, ah, a gente pode dar ID, né, aí o Bárbara ficou meio assim, que que é isso, né, ah, a gente pode pedir empate, ah, não, vocês precisam jogar, né, aí eu falei pro cara, mano, dá um pastorzinho, né, pastor é aquela jogada mais simples, que né? já dá um pastor em mim, aí tá certo, se liga, só pra <risos> registrar a jogada, ele fez o pastor ali e tal, saiu, mas assim, a cara do... Do árbitro, mano, foi a coisa mais engraçada do mundo, assim, porque chegou Nossa, aquele ET pra jogar, assim, sabe? Aí eu tipo, na becha jogando. Chocante,
1: assim. Eu só acho chocante que no torneio de xadrez, os jogos universitários aceitando jogador bêbado com cabelo, cabelo de crepom tem juiz federado. <risos> que que parâmetro é. é esse, né?
0: Pois é. Ah,
1: não, quem, 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 quem sabe, sabe. O Cabrito pegou a comparação que eu tô fazendo. <risos>
0: Pois é, né? Pois é. Pois é. Pois pois é. é. Então, cara, foi, foi, uma, foi, uma, foi uma. Acho que. Então, inclusive, essa tinha sido a última vez que eu tinha jogado xadrez. Sério. Aí eu fui jogar esse tempo atrás, esses seis meses que eu fui jogar. Fazia 20 anos que eu não jogava xadrez. E minha nossa senhora, cara, como eu tava ruim. <risos>
1: <risos> Cara,
2: deixa eu trazer esse nosso, esse nosso. Eu sei que, eu sei que eventualmente vão faltar vários jogos aqui, mas eu tentei fazer, eu tentei fazer uma lista nada, porque seria, seria trabalho demais eu fazer essa lista e aqui nesse podcast que a gente não tem a pauta. Eu peguei no Google mesmo uma lista de jogos clássicos uhum. e aí eu, eu, quero, quero justamente falar sobre eles. O primeiro jogo que eu me lembro de sentar em casa assim, tipo, com, meus, com os meus primos e tal e jogar foi, assim, que que me vem à cabeça foi Banco Imobiliário um clássico da da, da juventude, acredito que de todos nós, eu não sei quantos anos tem Banco Imobiliário mas é é uma parada Ah, antiga foi criado né? logo
0: após a Segunda Guerra
2: meu amigo, bom, então então, então não tem tem
0: tempo Banco Imobiliário imobiliário é mais social skills do que qualquer coisa, e um pouquinho de sorte no dado porque social skills é você fazer chantagem com a galera pra comprar coisa deles faz sentido
1: sentido. o meu problema com o Banco Imobiliário é o mesmo que, que ludo se você tenta analisá-lo, se você tenta resolvê-lo na sua cabeça, você não consegue, porque é aleatório demais. É, é, rola... Em última instância, é, é rola os dados e quem tirar os melhores números ganha. Você, você vai, vai, vai ter sim o lance de social, de social skills, mas até
0: certo ponto sim. você precisa conseguir comprar as propriedades e conseguir botar as coisas. É... Às vezes, uma que você cai na propriedade do cara, você tá ricaço, você cai na propriedade do cara com três hotéis ali, fodeu, você, é, é, mas, mas
1: é absurdo, você não, não fez uma decisão estratégica de parar exato, ali ou não, tá ligado? Exato, então, exato, mas tem,
2: uma... tem, um, tem um ponto que eu queria levantar sobre o Banco Imobiliário, e agora talvez eu hum. seja julgado por vocês e pelo chat, pode acontecer, porque eventualmente escutar esse podcast, é o seguinte, eu era o banqueiro na maioria das vezes que a gente jogava a Banco pra, Imobiliário, pra, pra, pra. e eu lutava pra. por essa posição, eu queria ser o banqueiro, né? Eu roubava, claro. e eu sempre ganhava. eu não
1: sei se é coincidência.
2: então assim,
1: isso é um ponto de realismo no jogo. <risos> o dono do banco ganha. <risos> é sempre. isso, é isso. Eu, então, eu, assim... eu, 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 eu juro que quando você me chamou para fazer um podcast sobre jogos difíceis para Dedéu, eu tava crente aqui, eu, eu tava preparado para chegar aqui e fazer piada. não, jogo difícil para mesmo difícil mesmo é capitalismo. esse vale <risos> <meu> Deus, deuses <você risos> para ganhar nesse aí, você tem que tem que nascer uhum. com o cheat code no... no, no. <risos> o cheat code é de nascer o nascimento, o cara registra o nome correto lá, aí você ganha, senão, senão é, é, é difícil pra caramba.
2: Esse é talvez o jogo mais difícil de todos, né, inclusive? É. Não, mas é porque esse lance do Banco Imobiliário, apesar de eu concordar que ele tem pouco de estratégia, pouco, tem, tem ali os social skills de você realmente barganhar, negociar e convencer... Mas boa parte das partidas que eu presenciei de Banco Imobiliário, elas são resolvidas na quantidade de dinheiro que o sujeito que está administrando o banco é capaz de subtrair a cada transação. Então, conforme a coisa vai rolando, o cara vai... Ô, você manda um troco para 50? Claro, é 25 para mim, 25 para você. E se vacilar, pega mais 5 ali, entendeu? Então, é nessa, nessa malemolência... Sempre me senti mal, porque meu primo falou que eu era o cara mais ladrão que ele conheceu na vida dele jogando banco imobiliário. Eu acho que ele conheceu pouca gente,
0: <risos> na verdade. Então. É. Ou, Não, eu, às eu... vezes, você é bom nisso.
1: Mas eu acho que no mundo de jogo de tabuleiro, quando você... Eu tenho duas opiniões, talvez polêmicas, sobre isso. O primeiro é que quando você salta dos jogos clássicos, de jogo da vida, o Warner Banco Imobiliário, para os jogos modernos... tá caralho, você, você começa a, a identificar um monte de defeito que você que nunca tinha te incomodado antes, mas que a partir de agora tá no jogo absolutamente injogável. Injogável, é verdade. É verdade. E a outra coisa que eu ia falar é que eu, 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 eu não sei se eu consigo chamar de difícil um jogo em que você tá competindo contra outros seres humaninhos. Porque para ser difícil para você é fácil pro outro, né? Al, alguém tá saindo ganhando nessa história. Um, é. um, 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 um xadrez, xadrez só é difícil para metade dos jogadores. Oh. É, o, a nossa competição em si, um jogo que é, que é, que é difícil, que você vai competir, é, 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 é um jogo que é difícil ou seu oponente que é bom? É muito difícil eu você... Eu por
0: discordo. Favor. Polêmica, vamos lá. Eu, eu, discordo. eu quero polêmica, gente, por favor. Eu caí ah, outro jogo chamado é War. Porque War é difícil, porque o War nunca tem fim. Sempre alguém chuta a mesa oh. antes. O War é difícil porque o War é ruim. Aí você vai jogar... <risos> O, o,
1: se você jogar o, o jogo de tabuleiro de Game of Thrones, essa é a edição perfeita. O, o Game, Game of Thrones Board Game é igual ao War, mas ao invés de você usar dados, você usa mentira e decepção. É lindo, é maravilhoso. Tem um aproveitamento de 100% Todas as vezes que eu joguei é, Game of Thrones Board Game, alguém saiu chorando. É, é uma coisa maravilhosa. <risos> mas, mas o, o, o War você fica rolando dado, rolando o dado sabe, Hoje uma partida de, de War que eu, que eu joguei Sabe como ela acabou? Acabou que alguém foi fazer um ataque Aí os dois dados caíram da mesa, caíram no ralo e se perderam E assim acabou a partida de War
0: o Jogo é de War, jogo de War nunca tem fim Porque alguém chuta a mesa Eu vou contar outra história A gente tinha uma Para? república Tinha uma república dos brothers nossos E a gente tinha o Biscatão O Biscatão era um dos membros da república que Era o seguinte, ele era o galã da galera tal Só que a gente tinha uma certa inveja dele Porque ele realmente era um biscatão Porque todas as meninas lindas do universo Amavam biscatão Então a gente se vingava como Todo, todo jogo que a gente jogava O alvo era o biscatão, não importa No matter what Tipo, estou jogando um mesão de commander Ah, ataquei com isso daqui, tá com isso Aí em resposta eu mato a criatura do biscatão Ele, que? <risos> é, 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 cala a boca Ué. <risos> só no jo... Azar
1: no jogo, só acho no amor só é isso, é o... isso. Eu tô isso
0: E quando a gente ia jogar War, a regra era a seguinte, quem saísse, quem desistisse lavava a louça, era isso, quem desistisse lavava a louça, então ninguém podia desistir, ninguém podia desistir, não tinha desistência, então o que a gente fazia? A gente deixava o Biscatão com um país, um país, no meio do mapa e a gente ficava controlando ele, ele começava a colocar um pouquinho mais de exército, a gente matava e deixava ele com um exército, aí ele, ô, vocês não deixam eu jogar? Desiste aí, Biscatão. Desiste. A lança é, tava mas o mas que é tava. Tá isso
1: que eu falo. Não é um jogo que é difícil. É, é, é um complô aí pra, pra estragar a vida. O do... muito merecido, qualquer, inclusive. Mas percebe, percebe que não, não é uma coisa do jogo que é difícil, é o é um grupo. De cretinos com quem está jogando.
0: <risos> Exato. E, e, e... Mas nunca terminava, porque alguém chutava o tabuleiro sempre. Eu e acho é?
1: que...
2: Eu acho Todo que eu tendo, eu tendo a concordar com vocês, tendo a concordar com a, com a análise do
0: Elba, inclusive,
2: sobre... sobre. Eu, eu joguei o, o do Game of Thrones uma única vez, e foi uma experiência da hora mesmo. Foi legal de jogar. E, de fato, tipo, sempre sai, um, 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 sai alguém muito chateado, tá ligado? Sai alguém muito tipo, caralho? Sabe, tipo, muito... Pelo menos na experiência que eu tive, foi
1: comigo aqui, joguei três vezes, as três vezes alguém saiu chorando, 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 literalmente não foi tipo, não, 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 não foi tipo caralho mano, como vocês são cuzão, não, 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 não. Jo, jo, <risos> tipo, xingando, achei que você era meu amigo e as lágrimas correndo caraca é. pesado, é. pesado,
2: não, pesado é, é, é da hora. jogaço, jogaço, mas o War ele, eu acho que ele, ele peca um pouco aí eu vou entrar numa área que eu não entendo nada, mas eu gosto de falar de coisa que eu não entendo, o que eu mais gosto de fazer na vida é falar de coisa que eu não manjo é e eu acho que talvez, vou ousar dizer que o War tem alguns problemas ali de construção, talvez. Eu acho que deixar demais o lance Legal. na... na, na, na no... A resolução de tudo, cara, é, é aquela porra daqueles 3D6. E isso, sei lá, é, mano, é muito não, aleatório. Não, você, tá,
0: você tá falando nas neiras, você tá falando nas neiras. Não, é minha praia, tá praia também, é minha praia, tá pra isso aí eu sou bom. O Or é pra você foder aquele cara que você fala que é seu amigo. É pra isso que o War serve, você não entende o âmago. Tá. Você fala assim, mano, eu quero cagar naquele cara que ele acha que é meu amigo, se liga. Aí você faz o complô pra tá. fazer, para você fazer assim, pelo menos no War eu vou zoar esse cara. Porque o de- War é assim, ó. Ah, vou declarar ataque aqui. Nossa, não deixava, hein? Aquela quinta série. Ô, oh, louco! É isso que é a essência do War. Todos os três DCs, isso aí o de menos. Se liga, Claro. Ah, 16 assim, o cara dá tá três 3 contra 1. Aí o cara tirou um 6. Ah, se fudeu! É isso que é a essência do World War. War é maravilhoso. É isso. É pra fazer alguém ficar puto. Olha, eu, eu concordo com tudo que vocês dois
1: disseram até agora, exceto pela frase o War é maravilhoso. <risos> Tirando essa, o resto? Cara, você sabe que eu tenho. Eu tenho uma história. O Xuxila falou no chat aí: o e 5 doses de tequila, a melhor forma de tu cagar em alguém.
0: Caraca. Exato.
1: Tem, tem, tem uma, eu, eu, eu acho que foi você, Cabrito que contou uma vez do cara que deixou o presente dentro da caixa do chuveiro.
0: Nossa. Teve isso? O um, 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 um padrinho nosso, cara, o um padrinho nosso, ele tinha um motel, ó, mudando a pauta, ele Vai tinha não. um motel. A assim, gente cara tá aqui pra é isso. A é coisa mais estranha que você viu em motel, mano. Ele falou assim, cara, o que, que aconteceu? O cara desrosqueou o chuveiro, cagou na tampinha, botou de volta e saiu fora. Aí você imagina o casal seguinte, você com a sua digníssima esposa, largou o seu filhote na casa da sua mãe para ter aquela noite maravilhosa. Aí você foi lá, né, cara, fez o coito, lindo, delícia. Aí você vai tomar um banho com a sua esposa. Chega lá, você toma um banho de merda. Maluco. Ô, oh, eu não é, sério.
2: Eu... Eu, tô... eu tô tão chocado com isso que eu não sei mais como continuar, tá ligado? Acabou.
0: Cara, eu falei assim, mano, esse cara é genial, velho. O cara que zoou, ele foi o topster da zoeira. O espírito de porco-mor.
2: Mano, você ganhou muito, porque assim, eu ia contar a história de
0: um brother nosso de
2: muitos anos, que na casa, na parte de, do fundo da casa dele, tipo uma churrasqueira. E aí, o pai dele, muito sagaz, como os caras iam lá, manguaçavam pra caramba, e ficava usando o banheiro de dentro, ele falou, eu vou meter uma, uma baia assim, vou fazer um mictório beleza, ó que boa ideia, botou o mictório lá, aí veio um espírito de porco, que até hoje a gente não sabe quem é e cagou naquela porra e aí um belo momento todo mundo caiu, mano, pior que virou um negócio muito surreal porque a galera tava no churrasco, de repente alguém virou, os caras, todo mundo bêbado foi lá no mictório e falou assim, ai maluco Cagaram no bagulho aqui, velho. É. Daí os caras, cagaram no bagulho, cagaram no... Aí virou, tipo, um churrasco foi assistir o que tava rolando <risos> no negócio, né? Insano. Só que, mano, fazer isso no motel, desrosquear o chuveiro, é de uma engenhosidade. Não, mas aí o que, que você faz? Você reclama com a administração? Do... Eu não tenho coragem de contar que eu tomei um banho de merda, tá ligado? Tipo, eu não, não tenho não, essa não,
0: coragem. Não, ligou a administração, falou assim, ó, tem um, um problema no chuveiro. Aí você, dono do motel, você fala assim, mano... Meu Deus, cara. Eu vou dar dinheiro pra esse cara, velho, porque ele... Puta. <risos> se liga, tomou um banho de bosta, velho. O banheiro desse hotel uma merda, é exatamente Não.
2: isso. Sem <risos> condições, tá ligado? Mas, 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 peraí. Calma, torcedores, calma. Trazendo aqui, que você falou do, do, do... Oh, meu Deus. Do, do War, que é uma forma de cagar na, 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 na amizade ali, de, de aproveitar pra <risos> pôr pra fora algumas coisas. Tem um outro que é bom pra isso também. Ele, ele eu acho que ele é, ele é mais elaborado, mas acredito que vocês uhum. conheçam, que é o Scott Yard, Que Sim. é aquele joguinho de investigação. É um bom jogo, eu gosto dele, pelo menos. E, cara, ele tem um lance. Eu, 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 eu joguei
1: ah, ele recentemente. O único problema dele é, é que no, no fim do jogo vira corrida de dado. Exato, exato. Exato, exato. Muito
2: bom ponto, é verdade, é isso mesmo. Mas até o mid-game da parada é divertidíssimo. É, concordo. Na parte de dar descobrir e tal, Sim, é mó legal. De entender, encontrar as pistas ali é muito
0: legal. É. Só sabe que. Sabe qual que é o problema de trancar?
2: Trancar é. a porra do lugar. Esse é o problema. Toda vez tinha um filho da puta que ele pegava uma pista e ele fazia assim, ó. Ah, tô trancando aqui. Eu falava: Não, mano. Eu vou ter que voltar pra pegar a chave. Você não vai trancar essa. Não, vou trancar. Não, mas vou trancar. E aí, e aí virava um blefe do blefe tinha... do blefe. Não tinha nada naquele lugar, tá ligado?
0: Não tinha... Era foda. <risos> Não tinha era nada foda, foda no lugar. Era foda. Então, Scott o único problema é quando você decora todos os casos. Porque teve uma época que eu com os brother-meus, a gente começou a fazer caso a caso. Porra, e a gente jogou todos os casos. Aí fodeu. É... fodeu. Aí
1: fodeu. Mas, aí, mas aí, olha só. A, a... Engraçado, a gente tá, tá indo pra falar de, de, de banco imobiliário foi pra Wolf, foi pra Scotland Yard, Aí eu vou, vou postular aqui, porque... Isso, esses jogos não são difíceis, são jogos bons de sacanear o amiguinho. Justo? Concordo. Perfeito. Mas. mas não é difícil, né? Meio que. É, é... Elba, traz, ou, traz um difícil. Pra... Traz um bom
2: Porra. pra nós aqui, pra gente ficar na pauta. Pra, pra, pra galera que escutar isso aqui não falar. Caralho, mano, esses caras nunca estão na pauta. Porque se você escutar esse podcast em qualquer episódio, a gente não fala sobre nada do que a gente se predispõe a falar. Então, por favor, ajuda nós. Traz uma boa.
1: Eletrônico ou digital? Eletrônico, uh, eletrônico. Analógico digital.
2: Vamos mudar, vamos mudar. Eu entendi, entendi. Eu entendi. Ah.
1: Pô, pegar um bom e velho Ninja Gaiden.
0: Caralho, não, é Vamos aí, ah, lá, já... Battle Toads, eu sei que você é master em Battle Toads mas Battle Toads é um jogo bem é, é complicado de se jogar. Pra vai porra, vai. É que o Elba, ele é meio, meio tipo, try harder de Battle Toads Não, mas
2: jogo, mas, mas se exclui, <risos> se exclui desse pool.
1: Tirando isso, é um jogo difícil pra cacete. É, 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 é um jogo... Isso é o que eu chamo dos... Quando a galera vem falar de Dark Souls, é difícil pra caramba, eu eu penso em todos os jogos do fim da década de 80, começo de 90, que de fato são jogos que você tem em 30 minutos. Cabrito, quanto tempo você leva pra terminar Kid Camillion?
0: Sim, eu sou um cara que toma o caminho...
1: eu, eu, eu Eu sei pra quem eu tô perguntando. Quanto tempo você leva pra terminar Kid Camillion? Uma hora e meia beleza, quantas horas você jogou até chegar no ponto de conseguir terminar uh, aquele Camillion por meia? Isso é que eu acho lindo, cara, isso é que eu acho uh, lindo. Sim. São jogos que você consegue terminar em 30 minutos a uma hora, mas você consegue terminar em 30 minutos a uma hora depois que você já jogou por centenas de horas.
0: É. E Camillion, cara, Perfeito. ele é um Perfeito. jogo, ele é um jogo que ele engana muito, porque no comecinho ele é um Mario de capacetinha, aí fasezinha fácil e tal, o problema é que é o seguinte, é, ele é um jogo que ele, ele tem um começo e tem um fim, o problema é o caminho que você segue para chegar até aqui, e tem no meio do meio caminho, ele faz alguns rolls que às vezes você não saca, você fica jogando a mesma fase, ali, se fudendo, se liga
1: e, e, e... na época do, 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 do Kid Camille, eu lembro quando peguei o jogo pela primeira vez de, de passar fim de semana inteiro com o Mega Drive ligado e a, a mãe brigando com isso, não tem save né? e a, a... A gente, mano, não tem save, e a mulher perceber que a gente tava, tava lupando o estágio pegando o caminho errado e voltando e refazendo, mas é, e assim, e Kid Caminho não é dos mais, mais difíceis da história,
0: não não, mecanicamente ele tem, ele, ele, ele mecanicamente ele é basicamente os três botãozinhos só que um só serve pra você dar tubo correr só, então é, ele é quase um jogo de Nintendinho de dois botão, Liga. ele é muito você já ouviu falar desse, ou de? não, eu tô procurando no
2: Google porque eu sou um uma negação pra esse tipo de coisa. Eu, eu sou eu, o cara que gosta de jogo fácil, né? Então, eu sou tudo errado, né, mano?
0: Tudo errado. O Kid Camino, ele é muito... Como a maioria desses jogos do tal, de 8-bits, 16-bits, assim, ele é muito memória muscular. Você decorou o jogo, sim, você vai embora. Sim, sim, sim. Né? sim, sim, sim. É, é, longo,
1: né? é isso eu é longo, né? Eu, eu particularmente gosto do Kid Camino porque ele tem uma curva de dificuldade muito bonita de se ver. No primeiro estágio, ele não é nada de chamativo. O segundo estágio é nada de especial. O quinto estágio tamo bem, o vigésimo estágio tamo bem. Aí quando você vai chegando no quinquagésimo estágio, você começa a ficar tipo nossa, eu tô jogando isso faz nove horas já, hein? Esse jogo é longo, puta <risos> merda.
0: Não, é, tipo, e, e é engraçado que é, ele tem umas ele tem umas fases que caçoam, que a, todas as fases dela tem uns nomes, né? Uhum. E, e tem umas fases que caçoam com isso, assim, sabe? Tipo, é, é, tem uma, 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 uma fase que ela é ela é tida como uma das fases mais difíceis que tem, que... Tem uma das fases que é tipo alguma coisa que está te perseguindo, que o pessoal chama a a máquina mortífera, né? E se você encostar nela, ele é um side-scroller, e se você encostou nele, morreu. Morreu. E o... O o nome dessa fase, ela é Bloody Swamp. Uma fase antes de você chegar nessa fase... É, é, é tipo assim: é, é algo. Eu não lembro o nome certinho dela. Mas é assim: É. Diga a Deus. <risos> Sabe assim? Uhum. Tipo. É. Você entra numa fase. Né? Aí você pega um, te- um teleporte Porque você pode terminar a fase com bandeira normal Com teleporte, você entra num teleporte Você entra numa fasezinha bem pequenininha E o nome dessa fase é Diga Adeus Porque essa Blood Swamp, minha nossa senhora mano é Você tem que ter um movimento Muito, muito, muito certinho Blood Tanto que eu pulava essa é fase
1: fases, É uma das fases mais difíceis Dos jogos de videogame Ponto final É, é absurdamente Difícil tava... Tem o aqui de Camaleão ou Elba? O quê? Entendi que
2: eu eu não entendi o que você falou. O que você falou? Não entendi. Ai. Meu Deus.
0: Olha lá, os caras já estão lá, ó. o Danilo Tudisco já falou, olha, a live de Kid caminhar amanhã, Elba, já era. <risos> não, pô, eu comprei, eu comprei Mega Man X,
2: não joguei ainda em live. Cara, Mega Man X é um jogo difícil pra mim, que sou um cara, talvez, Nutella demais pra essa conversa. Mas Mega Man X é um jogo difícil. Cara, qualquer Mega Man, eu acho dificinho.
1: Mega Man são difíceis, Mega Man são difíceis. O Mega Man X, ele tem uma colher de chá. Porque é o seguinte, Mega Man X saiu depois do Mega Man 7. Perfeito. E os primeiros sete Mega Mans, eles tiveram um pouco... Tipo, acho que no Mega Man 3... Posso estar errando os números mas Eu acho que no Mega Man 3 você ganha a habilidade de carregar o tiro. Acho que no Mega Man 5 você ganha a habilidade de, de, de deslizar. Uhum. Mas o Mega Man X, ele meio que mudou tudo isso. Com o lance de você grudar na parede, com o lance de você ganhar upgrade, de você correr e tal. E ele meio que dá uma colher de chá em que ele é um tutorial o jogo se faz um tutorial daqueles que você não percebe que tá jogando um tutorial até 10 anos depois quando você fala nossa, aquele foi pra mim ensinar a jogar e aí isso é uma colher de chá só que o Mega Man com uma colher de chá ainda é muito mais difícil que a maioria dos jogos por aí, tá ligado? Sim, sim. Então, então eu o Mega Man X, eu não acho Mega Man X difícil. Eu uhum. vejo grande dificuldade. Passei uns 10 anos jogando Mega Man X todo dia, eu não acho tão difícil assim. <risos>
0: <risos> Olha, essa, uma coisa que eu tava, eu tava conversando com o pessoal assim, por exemplo. O pessoal tava falando de, de Dark Souls, o pessoal tava falando de. Peraí, tio, Lester, deixa, deixa, eu te, deixa eu te interromper, perdão. Claro, manda
2: lá. Vamos vou abrir o parênteses aqui. Dark Souls para vocês tem o seu brilho, tem a sua dificuldade. Eu, eu, eu sei que é um jogo, eu sei que é um jogo tido como difícil, mas ele tem a sua a sua relevância para vocês ou não? Ou vocês desconsideram essa indústria dos Souls aí?
0: Eu já ia a começar a falar exatamente sobre isso. Então, o grande lance para. é que hoje o nosso tempo tá relativamente limitado. Então a indústria de games percebeu que se você ficar muito tempo bitolado num jogo e eventualmente não conseguir voltar pra onde você tava, eu vou comprar com um contra, por exemplo, contra jogou, você chegou nessa fase você morreu, acabou, maluco começa de novo, se fudeu Hoje não tem mais isso, se liga Com Tipo outra... assim, o Deus, você vai ficar morrendo Vai ficar morrendo, vai ficar morrendo, vai ficar morrendo Mas o tipo é, o continue é meio infinito Você se não liga. perde o progresso, é isso, né <risos> Exato, por quê? Porque isso é frustrante Hoje o tempo da galera é limitado Tipo, a galera quer chegar no fim Vai despender tempo sim, só que se ele precisar Fazer essa porra de novo, ele desiste Eu sei porque eu desisto Se tiver um jogo hoje dessa forma Tipo, eu falo, mano, não tenho mais tempo pra isso Por mais que eu goste, eu não tenho tanto tempo Mais pra isso, pra ficar, sabe volta aqui, volta aqui, volta aqui eu acredito que a indústria de games meio que entendeu isso, por isso que se você for pegar pelo âmago, acaba que um Dark Souls ele é mais fácil porque você, ok, você vai ficar horas tentando achar o padrão do chefe pra matar ele, só que a partir do momento que você descobriu, beleza, agora você nunca vai voltar pro começo e morrer, você você vai voltar uma fase ali, um pedaço, Ah. entendeu agora quantas vezes, o penúltimo chefe de contra, meu irmão
1: eu, eu, eu acho... É, nossa, é isso que a, a, o, o demônio amarelo no Mega Man 1. Porra, você demora... Você demora três horas pra chegar nele. Aí ele vai te matar quatro vezes e você volta pro começo do jogo. tenta de novo. É, então, é eu, eu, eu acho que o, o... A série Souls... Ela, ela pega menos na mão do, do, do jogador. Comparado com os jogos que a gente tem cotidianamente... É verdade. Se você comparar, sei lá, com Call of Duty... Com, uhum. com, com Gears of War, com Halo você, você comparar com... com a indústria como tá agora, ele é mais cruel, porque você. Se você cometer um erro, você morre ponto final. Só sim. que aí o jogo tem aquela mecânica: que morrer faz parte do jogo, porque aí ganha as almas, que isso é parte porque você faz passa, passar nível. Eu joguei muito Demon Souls, que foi o primeiro jogo da franquia sim, Souls. Sim. E, e foi interessante, foi, foi refrescante, depois de tanto jogo com continue infinito e save automático, uhum. voltar a, a ter um jogo em que, se eu bobear, eu morro. Mas quando você compara com esses jogos que foram feitos em uma época em que os designers estavam ativamente tentando impedir você de zerar o jogo em um fim de semana, porque nessa época, assim, você ia. A lógica da época dos anos 90 era: Se eu, se eu consigo zerar o jogo em dois dias, ao invés de comprar o jogo, eu eu vou alugar o jogo, é. mas se eu alugar o jogo, então o, o fabricante do jogo perdeu dinheiro. Então, eles estavam ativamente tentando fazer com que você não conseguisse
0: terminar o jogo em dois dias um jogo que é a essência disso, que, tipo, assim, que o Elba falou, Chacan, cara. Chacan é um jogo que ele é feito pra te frustrar. É um ele bacana. é feito pra te frustrar. É sério, ele é feito pra te frustrar. Isso eu nunca joguei. Ele coloca ele é aquele jogo que é assim, ó tem um buraco com um monte de lança aqui embaixo, então você fala assim, ah, é só eu pular aqui, grudar aqui e para pra cá. Só que na hora que você vem pra cá, tem outra lança que nasce. Surpresa, Ui. te fode
1: aí. Entendi. É, o é,
0: é, é, um jogo ele é inteiro feito dessa forma. Sim, Mas Chacan já tem vida infinita. Chacan não tem game over. É, é, tipo, pelo menos isso, né? Pelo amor de Deus, se é. no começo, ninguém jogava. Ô, ô, ô. Mais ou menos, né, amiguinho? Bem marrom nesse menu aí.
1: Se você pega, sei lá, o próprio Resident Evil. O primeiro Resident Evil tinha muita carada que você podia fazer. Ia te custar o jogo inteiro. Eu acho que o. o, o isso, é, aí, eu, isso não vai é, ser é difícil isso vai é ser ruim. O jogo de aventura do Guido Mutileiro das Galáxias, ele é um jogo em texto, certo? Não uhum. tem interface gráfica. Uhum. E ele, ele tem uma fama que é daqueles jogos que você vai, tipo tipo mud tipo um point and click que você resolve um texto, então perfeito. você vai digitando o que você quer fazer, ah eu vou eu vou pegar o vou atender o telefone, então eu vou responder assim, então eu vou sair o
0: Elba falou de mud, eu me senti com uma tonelada de anos porque eu entendi, eu acho que mais ninguém do chat ou de entender o não, que é, não, é um mud
2: eu, eu não, você passou, passou um pouco longe da minha
1: expertise calma vovô vou, vou te levar pra cama que já deu sua hora <risos> Eu, eu era, eu era, era builder era. de Mud, tá? Eu não, eu sou jogável. Eu, eu, eu não sou nerd nem você, Cabrito. Iu! Moderador de Mud, Iu! Que nerdola!
0: Mano. Não, eu era builder, não era nem moderador, eu era builder, tá?
2: Oi, eu tô, sério, sério, eu preciso fazer uma parada aqui. Desculpa interromper vocês de novo. Eu me considero um jogador de videogame, Desde de, de, na minha essência. Eu, eu se você falar, se defina. Eu sou um jogador de videogame, mano. Eu jogo videogame desde que eu tinha, sei lá, 3 anos de idade. É tudo que eu faço na vida é jogar videogame. Vocês estão falando coisas que eu tô me sentindo tipo,
1: mano, eu não sei nem direito que, que, vocês que é o que é. Você quer saber o que é um MUD? Eu tô, tô procurando minha defesa, no Google, minha defesa. Eu literalmente falo profissionalmente de videogame.
0: <risos> <risos>
1: como, como descrever MUD? É um MMORPG sem gráficos. MMORPG É um, um tipo de
0: texto. Beleza. É um tipo de contexto. É um tipo de texto.
1: Beleza, beleza. É. Pra você entender mais então, então, bonitinho. Aí tava tá, tá, tá falando do, do, do Guido Mochileiro. É, é famoso isso, porque é um tapa na cara muito. Você já leu o no dos das Galáxias? Você viu o filme? Já geral, já eu história. já li, eu já li, eu conheço. Sabe, uhum. sabe que no começo do, do, da história, o Ford Prefect pega o Arthur Dente e tira da casa dele, beleza? Sim, sim. Você controla o Arthur Dente. Tá. É, é um dos últimos puzzles do jogo. Você precisa entregar um comprovante de endereço para hum. que a Terra não seja demolida. Tá e a sua única chance de pegar um comprovante de endereço era antes que o. Arthur, antes que o Ford Prefect. Te tire da sua casa, você digite para ir pegar a correspondência. É um jogo em texto. Não tem uma imagem, não tem nada que te lembre de pegar a correspondência. Sim. É só uma coisa que você tem que saber: que você precisava, no começo do jogo, antes de sair de casa, digitar pick up mail. E se você não fizer isso, é impossível terminar o jogo. Você vai perder. Isso, ah, é. isso não é um negócio que eu digo. O jogo é difícil, é só o um jogo. Mano, difícil. isso não é e fair. Mesmo.
2: Isso não é fair.
1: Porque exato, você, você exato. não tem nenhuma. Você não tem nenhuma ideia
2: de que isso seria, talvez, até para um primeiro jogador, para uma primeira gameplay, que isso seria talvez
1: até possível, sabe? Você nem, não, é, nem é, né? te ocorreria é, isso. é exatamente isso, é o tipo de pegadinha que eu acho que desmerece a dificuldade do jogo. Eu, eu, aí nesse ponto, nesse ponto, eu acho que os souls da vida ah, estão ah, muito bem que ele, ele, ele te dá a letra. Sim. Mas anos 80 90, era mais ou menos... Porra, alguém aqui... Ah, Mario, Mario, Mario é mó fácil, Super Mario. Pega o Mario 2. Não, não o Mario 2 americano, aquele do que pega arranca nabo do chão. O Mario Lost Levels aqui, que era, era o Mario Nossa. 2 no Japão, Pode que não querer. foi lançado no, no, na, na América porque os caras acharam difícil demais. Pode Mano, de um, eu, tentei, eu tentei fazer uma live dessa merda. <risos> Só eu passou pensei, raiva. Porra. Não, não, é assim, é Mario, gente. Qual é? Moleza, Mario World, <risos> Super Mario. Aham. Uhum. Eu, não satisfeito em não conseguir passar do quarto mundo, a galera tava chegando na live e falando: aí, é o bicho, é aquele Kaizu Mario aí, estágio customizado pra, pra sacanear? Não, não! É um jogo original, oficial da Nintendo. Isso é bizarro. E, e, ele caga na sua boca. Isso é bizarro. a você. você. Todo, todo pulo que parece fácil, você
2: vai pular e opa, se fodeu Porque tem uma categoria aí, vocês tocaram nesse ponto, é real, é, apesar de. Assim, não é pra mim, eu sei que eu não sou o cara que vai jogar isso aí. Mas eu admiro a beleza do cara que tem o controle muscular necessário e a, e a, e a, e a dedicação e desprendimento de tempo pra jogar essas Mario customizado aí que o cara... Mano, é bizarro, tá ligado? As coisas acontecem mil coisas ao mesmo tempo e numa fração de segundo o cara vai fazer 80 ações. É um negócio inacreditável, é.
0: sabe? É, é muito o impressionante. O gente falou no chat ali um jogo que ele foi feito meio que zoando com esses rolê, que é o Be The Guy, né? Que ele, é. É um, ele, ele é um jogo que ele é assim. Vou te sacanear até o fim da sua vida. E tudo que você vai fazer no jogo é te sacaneando, mano. Tipo, literal, o jogo Caralho. começa com você andando no mapa e, tipo, Mario, no mapa você morre. Isso é, foda, isso é foda. Tem uma outra parada que me incomoda, que eu acho que às vezes ela é
2: muito atribuída a dificuldade do jogo. Mas, às vezes, tem umas coisas que eu não sei se é, sei lá, proposital ou não. Mas tem alguns jogos que são... Ué, caiu? Caiu? Caiu. Ah, a câmera dele. Ok, estou voltando. Tá, ok. Que é, basicamente, o fato... Okay, voltei. Voltou? É, basicamente, Volta. o fato de que tem alguns jogos que são, eu não sei se propositalmente ou não muito mal acabados ou que tem problemas de refino e aí ele se vende ou tenta se vender ou a comunidade cria um hype porra, esse jogo é difícil pra caramba, esse aqui é... só que mano, ele não, ele não é difícil por ele ser difícil por, pela, pela, pelo, pelo instinto ele dele, ele é mal ser... feito ele é mal feito e aí, aí, meu amigo, aí você me perdoa. Isso é falta de competência da, de quem fez o jogo e não Sim. uma qualidade do Eu jogo, Eu vou né?
0: te contar uma história de um port que foi muito engraçado. Tem um jogo chamado Shadow of the Beast, que ele era do Amiga, PC Amiga. E aí ele saiu em, pro Mega Drive na versão japonesa. Ele é um jogo... ele é um jogo, A Psygnosis, ela, ela fazia um jogo meio jogo de reflexo. Tipo, você tá andando, o bicho vem super rápido. Val. Tá. Só que você decorou e pegou o timing, ele fica de boas. Só que o Shadow of the Beast, quando ele fez o port pra, pra América, por algum motivo idiota qualquer, eles colocaram a versão vezes 1.5. 1.25. E, e na velocidade do jogo, é isso? Do jogo. O jogo Não, já é era meio difícil de você dar porrada e tal. Eles colocaram 1.25 por algum motivo idiota qualquer. O, o jogo seu... ele ficou Eu... babacamente Eu... difícil. O, o motivo é
1: que as televisões europeias elas funcionam com 50 frames por segundo. 50 hertz. Perfeito. E então, quando ele... aqui nas Américas, as televisões funcionam com 60 hertz. Então, eles deveriam ter compensado isso. Aí vai, beleza, se o boneco demora 10 frames para atravessar a tela, essa é a velocidade. Ele vai em 0.2 segundos atravessar a tela. Mas aí, como aqui funciona em 60 hertz, ele fica 20% mais rápido. E eles não fizeram essa, essa escala. É uma simples conversão de
0: vídeo Só só que assim, o jogo Ele ficou ficou Absurdamente difícil Por nada, por nada Então quando ele chegou, ele foi tido como um dos jogos Mais difíceis de Mega Drive mas não porque ele... é simplesmente porque era rápido demais, assim, sabe, as coisas. Só que, lógico, depois que você decorava tudo, é tudo memória muscular, né? Porque os bichos vêm muito rapidinho, tem os padrões e tal. Inclusive, é um jogo muito curto. Eu aconselho qualquer um a, a, a brincar com ele, jogar ele um pouquinho, porque ele tem uma trilha sonora sensacional. Tipo, sugou tudo do Mega Drive mesmo, assim, com... Um, um, mano, é, é lindo o jogo. Mas, assim, cara, ele é um jogo frustrantemente, porque ele é... Você tem 12 de vidinha. Você levou 12 hits, acabou o jogo. Não tem, continue, não tem nada. Você ganha um pouquinho de vidinha aqui a colar, mas terminou, acabou. Se liga. Fim. Volta pro começo.
1: Isso é contra de Mega Drive. Contra hardcore. O jogo... Todo mundo sabe que Contra é difícil. Contra tem fama
2: sim, de ser sim, sim. jogo contra, difícil. Contra eu conheço, o... Contra eu joguei. Quem
0: nunca terminou Contra com três vidas, tá? Sempre tem o um segredinho, né? Eu, eu, eu ah. nunca terminei
2: Contra. Eu não fui esse cara. Desculpa aí, gente. Perdão.
0: Ué, com 30 vidas ele ainda é um desafio razoável.
1: Mas o Contra Hardcore, que é o Contra de Mega Drive, na versão japonesa, você pode tomar... Quando você tomar o terceiro golpe, você perde uma vida. Tá. Na versão americana, não tem isso. É Hello morreu. A razão para isso é aquilo que eu tava falando de, de aluguel. No Japão, é ilegal alugar jogos. Então, se você comprar o jogo e, e, e zerou em um fim de semana, dane-se. E aí, por isso, muitos jogos japoneses, na versão americana, eles eram tornados mais difíceis. É. Só que assim, contra já não é fácil, ok? Terminar contra conseguindo tomar três porradas antes de morrer já é bem difícil e, e aí tem, tem, é contra, tem um monte de ataque que pega a tela inteira ele foi o jogo inteiro foi feito pensando no caso é ah, ok, o cara que é muito bom vai desviar de tudo mas eu posso dar dois golpes que não tem como desviar e ainda tá justo Tem uhum. o famoso te fode aí
0: não, contra é um negócio que você fala mano, por quê? por quê? Desses,
2: de, tem algum, mas, apesar apesar de, de entender que as coisas mudaram, a indústria mudou no decorrer dos anos E a urgência das coisas mudaram E até, né, eu acho que tem uma boa dose aí de algo que é bem óbvio e que é bem batido Mas que eu acho que vale a menção aqui, falando de indústria de videogames Que é, as pessoas têm um, um, um nível de tolerância à derrota talvez um pouco menor Eu não sei, não sei categorizar isso de uma, de uma maneira correta mas eu acho que tem algum, alguns jogos um pouco mais, bem mais recentes né, do que esses que a gente está mencionando, que tem uma dose de dificuldade e tem uma dose de, de elegância, propriamente dita. O Elba falou aqui, antes a gente a estava gente falando sobre televisões velhas e coisas do tipo. E ele tava falando de. Ele mencionou Cuphead, que é um jogo que eu joguei, não faz muito tempo. É um jogo de 2016, eu acho, sei lá, 2017, não sei exatamente. 18. 18. E... e, cara, honestamente, ele é um jogo. Ele é um jogo honestamente difícil. Porque ele. Beleza, é. ele não é o jogo mais difícil do mundo. Mas ele tem uma dose de desafio
0: interessante, é sabe? Ele é difícil. É. Ele exato. é difícil. Só que ele é difícil daquela old school. Memória muscular, padrão. Isso. Se liga. Exato.
1: ele ainda tem o boizinho que não tem essa de, tipo. Ah, não, puta, cheguei no King Dice e morri. Tenho que matar de novo todos os chefes. Sim. Não tem isso. Sim, que seria sim, o sim. padrão. Antigamente, ele é ele é difícil, mas ele ainda tem, é que tem um pouquinho que, é, que são as benesses que a tecnologia avança e dá pra gente, né? O, a, a, o fato de ter de não ter auto save em jogos antigos é uma questão muito mais tecnológica do que de designer. Sim, e, e, sim, sim. Não, não, não tinha como não salvar era o jogo, né? Era é, era é exato. <risos>
0: Não, mas... mas é um privilégio de pouquíssimos jogos, Principalmente os dos RPGzinho, né? Que também Sim. tinham vários que eram difíceis assim, mas daí era difícil, era mais difícil porque assim, eu lembro, o, exemplo, o grande exemplo de RPG difícil era Fantasy Star 2. Phantasy Star 2, ele tinha uma coisa que ele te pegava, sabe por quê? É uma curiosidade engraçada isso inclusive. As dungeons de Fantasy Star 2 eram gigantescas e as salas muito iguais a outras Sabe por quê isso? Quem conseguia resolver as dungeons era quem tinha o manual que vinha na caixinha, amigo. Ué, mas é a a
1: mesma lógica do Zelda. O primeiro Zelda, eu desafio qualquer um. O cara pode achar que é o Master Videogamer que vai salvar o mundo. Pega o primeiro (risos) Zelda de Nintendinho e zera ele, sem ter estudado antes. Pega a primeira vez e joga. Você se perde completamente. Por isso a Nintendo queria vender o Guia Oficial. É. Sim. Colocar, colocar no manual ainda é uma justiça Os caras eram mais cara de pau De vender o guia oficial separado por 15 dólares
2: Caraca, então era tipo Basicamente a ideia de vender um segundo produto Além de vender o jogo, né É,
1: é uma
0: ideia <risos> <risos> Não, no
1: Ninguém tá te obrigando
0: Não, Metroid, cara Nossa, Metroid, Metroid.
1: Com todos os fundos
0: Pega Metroid pra jogar assim, ó. Nunca joguei Metroid, comecei.
1: Cara, é, 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 um, jogo, é um jogo bem hard, mano. É, não tem porquê. Os cenários são todos iguais, é um sim. mapa gigantesco. Então aí você comprava o guia oficial da Prima e... O, o nome da, da empresa, da editora em português é esquisito. Mas <risos> você tinha... Aí sim, no guia oficial você tinha o mapa do planeta, que aí você conseguia com uma caneta acompanhar por onde você veio, por onde você foi, onde você virou, e aí você sabia as áreas que você explorou, não. Hoje em dia, hoje em dia, beleza, você tem o o mapinha aperta o menu de pause, tem menu no pause, tem pause! E aí você consegue muito facilmente acompanhar o jogo, mas mas nessa época época aqui, dedo no cuida de tari, irmão. Cara, você sabe que eu acho, eu acho,
2: tem uma coisa, tem, tem tem uma beleza em alguns desses jogos difíceis, eu vou evocar mais um aqui, é, é, esse é moder- esse é realmente moderno, é também. Uhum. Estamos falando de 2000 e, Talvez 2016, 2015. É um jogo que eu jogo, eu, eu jogo ele, eu tenho, tenho uma boa quantidade de tempo jogado nessa, nesse, nesse título, que é. Puta, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas vamos lá, essa é a minha especialidade. chama Escape from Tarkov, é um, é um first person uhum. shooter, um FPS, uhum, uhum. que mistura elementos de sobrevivência com elementos de, de, de RPG, progressão de personagem e tal. E a beleza, o que eu consigo... Eu eu, eu gosto muito desse jogo, porque ele é um jogo jogo que tem uma pegada bem simulacionista, ele te coloca em em situações supostamente reais ali para você fazer a a, a sobrevivência e tal. Mas uma coisa que que me me chama muito a atenção nesse título é a forma como a curva de aprendizado é gratificante da parada. Depois de você investir, talvez umas duas mil horas no jogo, você acaba... É, é longa, né? Mas, mas é a proposta do jogo. Mas você acaba ficando... Cara, você acaba se familiarizando com, com tantas mecânicas que aquilo propõe que você se sente... Sei lá, você fala, cara, que,
0: que bom que eu gastei duas mil horas fazendo isso, tá ligado? É, é, é agora que eu falo da palavra do Project Zomboid? Por favor, é agora que é por software, favor, vamos lá. Ele, sem sombra de dúvidas, é o jogo mais difícil que eu já joguei. Perfeito. No final. Por quê? Primeiro porque, assim, é, ele é um jogo que te ensina o desapego. Teu personagem levou uma mordida, ele morreu. Você perdeu, é assim, cara, você jogou tudo perfeito, você... Morreu, perdeu absolutamente tudo Tá lá com um personagem vivo faz um ano E um trilhão Mordeu, cara E o é engraçado é que ele é sádico, muitas vezes Porque você pode morrer para um enxame de zumbi Que vai te pisotear e morrer. Ou você pode simplesmente tá lá Cozinhando, não ouviu o zumbi entrar E o zumbi te deu uma mordidinha Você mordeu ele, você olhou no menu de saúde Tá lá, mordida Mordida é letal E vai demorar um pouco pra você morrer Mas você sabe que você vai morrer você sabe que você vai morrer. É,
1: eu, eu, eu acho que é preciosismo o cara que fala que não existe jogo difícil hoje. Você já teve, já teve, já teve o prazer de jogar This War of Mine?
0: Eu já. Nossa, é muito bom. É um esse baita jogo, é, por sinal.
1: Especialmente pra quem é, assim, da, da nossa geração, que, tem, que já tem filho ou idade pra ter filho, que já tem preocupações com mais do que andar pra ver de matar monstrinho. Puta, é, é foda.
0: Cara, isso aquele Papers, please, caramba, é difícil hum? Papers, please, é difícil
1: Papers, please, papers, please é, é, é. A, a dificuldade de Papers, please Vem você desapegar mesmo, de fato É? é. <risos> eu, 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 nossa, deu branco agora, eu ia falar O, o jogo de, de gerenciamento de Dungeon Darkest Dungeon Darkest, Cara, Darkest muito, dungeon muito, é muito bem
0: Darkest, colocado Eu acho ele frustrante Sério? Eu gosto de Darkest Dungeon, eu acho
2: eu acho ele frustrante. Eu, a primeira vez que eu perdi um personagem, eu criei um personagem com o nome de um personagem RPG que eu tinha, e eu fui, tipo, com todo cuidado pra tentar fazer ele sobreviver o máximo possível. E eu consegui por algum tempo, mas quando ele morreu, o bicho, o back foi real, tá ligado? Me pegou, me pegou mesmo.
1: Parecia que eu tinha perdido um amigo. Darkest Dungeon, eu tava jogando, e aí, sei lá, a Isis passou por aqui, eu fui explicar, mostrar o jogo, não, você faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. ela virou pra mim, olhou pra mim e falou, Elba, você largou... O emprego de RH (risos) e agora você joga um um, um simulador de gestão de pessoas. Você gostar demais de RH, não é possível. (risos) É isso. Eu eu não não acho o Darkest Dungeon frustrante, mas é de fato gestão de pessoas. E aí, Fulaninho, Fulaninho tá estressado, dá uma folga pra ele porque tá estressado. Se o também que se fuder, vai fazer hora extra que mandou fazer merda na (risos) missão passada. E vai por aí.
0: Ah não, eu, eu, acho, eu acho ele bem frustrante assim, Tipo, tem hora que você tá lá Com aquela dungeon, não, eu só quero grindar Não, não dá, eles não aceitam a dungeonzinha Bosta Toma no cu, esses caras aí É
1: pra cima para pra fora, irmão O jogo não te deixa ficar grindando Isso vai ficar fácil Sim. Outro jogo, e, e, aí, e aí um jogo não indie Que eu me surpreendi O um nível de dificuldade O novo XCOM 2 Eu ia falar o do X-Rom... Primeiro X-com. Não, não, o, 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 o primeiro é brincadeira de criança, o primeiro você, eu, 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 eu zerei o primeiro enquanto dormia, tá ligado? Tipo, eu tava tirando o cochilinho, fui lá e zerei ele. O X com 2, eu achei que falei, ah, mano, vai ser igual o primeiro. Tá suave, é só, é só não babar na, na, na camiseta que eu, que eu zero o jogo. O jogo me deu uma surra. Uma surra <risos> daquelas que não dá nem pra voltar o save. Porque não é que eu perdi nessa missão. É que nessa missão eu constatei que eu já perdi o jogo oito missões atrás. Aí é então foda. não tenho o que fazer além de recomeçar do zero. Aí é foda. Isso que é o,
0: a delícia. <risos> o jogo que, é assim, que não é tão novo também. É o Frostpunk, né, cara? O Frostpunk é outro Frost jogo que você joga cê, é, se você jogar... É se assim, você é, é, jogar você percebe que, tipo, cara chegando o inverno, mano, e eu não me preparei direito, eu vou me foder, você já sabe que você vai se foder, porque você fala puta, eu devia ter feito isso há vários tipo, minutos
1: vários tempos
0: atrás quando chega o inverno, você se
1: fode mesmo que tenha se preparado, é que você Exato. se preparou você se fode <risos> em... de novas e criativas
0: maneiras. Não, Punk é um jogo que eu gostei demais, eu, eu não consigo, assim eu joguei ele um tempo, aí por... depois de duas vezes eu quase consegui sobreviver ao invernal mais pica Eu não voltei mais nele, mas eu pretendo jogar ele de novo Porque eu não terminei ele
1: Eu eu consegui zerar Frostpunk Eu consegui zerar Frostpunk Mas É é exatamente o que você falou, você você tem que pensar muito. Sabe um jogo que Não realmente tem final Então, tipo Não tem muito um objetivo, mas ao mesmo tempo é difícil pra caralho E dá pra você perder várias horas nele Hum. Kerbal Space Program Caralho,
2: esse jogo é foda também esse é um jogo, jogo é legal. muito... Agora, o problema desse jogo pra mim é que, sei lá, ele, 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 ele me pareceu ali. Eu joguei poucas vezes, joguei tipo duas uhum. vezes. E uhum. dentro dessa experiência, eu achei tudo muito difícil. Eu achei uhum. a, a mecânica do jogo muito complicada. Uhum. E aí eu fiquei perdidaço. Eu falei, porra... Esse, eu vi Ué, os caras é só... jogando no YouTube, achei da hora pra caralho, mas eu não consegui reproduzir
1: aquilo, tá ligado? Ué, tem, tem um primo meu que eu vejo ele jogando... E ele faz tudo direitinho, não tem dificuldade nenhuma. É a coisa mais fácil do mundo pra ele. Ele tem um doutorado em astronomia pelo ele tem um doutorado em Peluita, <risos> Mas o cara não tem dificuldade nenhuma. Ele vai lá, calcula, ele pega o, 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 o papel e lápis aqui do lado, faz os cálculos, bota, monta a peça e vai lá e faz e voa. E chega na Lua, Simples. dá a volta na Terra, faz o que for. Quem diria que gerenciar uma, uma missão espacial fosse ser trabalhoso, né? Eu não é um negócio desse. Ah, mas um, um jogo que é muito novo, novo da, na tentativa e erro, Deus do céu, como aqueles bichos morrem. O jogo que é
0: muito novo, é muito novo agora, que também ele, ele tem uma pegada bem complicadinha, é o Raft. Não joguei. Eu, não joguei no Raft. Não.
1: Eu ouvi falar, mas não joguei É aquele que você vai sobreviver numa, numa jangadinha é. em Você tá né? numa
0: jangadinha, você tem que catar lixo do mar Pra conseguir fazer a tua casa dentro da jangada E gerenciar recurso ali Só que se você mergulhar, tem tubarão que come Aí tem tubarão que come a sua jangada Mesmo você não entrando E você tem que gerenciar isso Mas o gerenciamento depende do quanto você consegue de alcance E o bagulho é louco, você viu E a jangada tá lá, meio tipo assim Ela tá... a deriva
1: Tá deriva, uh... se liga R.M. Santana, não sei se é o R.M. Santana ou a R.M. Santana, fala do Faster Than Light. E FTL é um jogo delicinha demais. Esse jogo é bom mesmo, mano. Pra quem não sabe, você sabe que o jogo originalmente ia ser um jogo de Star Trek. Ah, é? É, é. A, A ideia original de FTL era que fosse um jogo de Star Trek. Com esse lance de... Power to Shields! <risos> Power to... É, é, era para ser um jogo de Star Trek, aí eles lembraram que pagar a licença de Star Trek é meio uma caro. cozida na carteira, e aí falaram, não, Star Trek, não, não, é um, um gerenciamento de aeronave, é isso aí. Beleza. Mas é, é, é brabinho também.
2: O, o, o que me vem à mente agora, com vocês falando vários desses que são mais recentes, Cara, o Hollow Knight é um jogo que eu joguei algum tempo atrás. É um bom jogo e ele... Hollow e ele...
1: Knight, eu dropei pela dificuldade.
2: Hollow Knight é um jogo embaçado. É um jogo emba... eu, é... eu, cheguei, eu consegui...
1: Eu não eu, terminei. Eu, eu, eu Hollow Knight.
2: Mas eu cheguei perto. O Hollow
1: Knight ele começa muito lento. Ele é, é eu, eu, Ele demora pra engatar. E... Verdade, é verdade, é verdade. Vamos explicar. Tipo, a... a, a... Ele começa entediante, ele demora umas duas horas até você perceber, porque a galera gosta desse jogo. Aí ele fica realmente legal. Só que aí eu parei de jogar por duas semanas, por algum motivo, sei lá, viajei, tava para no serviço. Não foi um negócio que eu enjoei do jogo, foi só tipo, não, botei ele aqui de lado e esqueci da vida. Uhum. E aí quando eu fui voltar a jogar, tá impossível continuar, eu não consigo, eu perdi a memória, eu não lembro as habilidades. sim. Só que eu, ao mesmo tempo eu tô, eu tô avançado o suficiente no jogo que eu não quero recomeçar, mas eu já tô tão à frente do jogo que eu não consigo frio, pegar e jogar e ter algum sucesso, então Sim. eu não paguei no jogo e dropei pela dificuldade
2: eu, eu, eu dropei, fala, teve dois que eu dropei aqui, fala, que me vieram à mente aqui, que não tem nada a ver com Hollow Knight mas o primeiro foi Dead Cells que eu também, eu dropei Dead Cells é muito legal, Dead Cells N- é muito bom é muito bom, mas eu, eu sei lá, eu, eu não lembro também, mas foi uma parada meio dessa, comecei a jogar, curti o jogo e daí eu fiquei um tempão sem jogar que eu voltei e falei, ah, sei lá Parei, só parei. Não consigo mais. Não consigo mais. E teve um outro, que inclusive é baseado num, num, num livro de RPG muito bom, que é o Mutante Ano Zero. E, Esse e a... jogo Zero. é incrível, mas sei lá, né? Aqui, aproveitando Você pra...
1: já teve a oportunidade de jogar o x com original de 94? Não, de não. 2? Não, não, não. Então ele, não. Ele, 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 ele explica porque eu acho o XCOM remake brincadeira de criança pra jogar dormindo. O Milton <risos> Tier Zero, ele de fato ele tem o estilo gráfico e de de, de de interface que o XCOM novo, uhum, uhum. mas ele dá umas, umas, uns tapas na sua cara Nossa, bem reminiscente amigo. do XCOM velho.
2: Então, eu não, eu não tive a oportunidade de jogar o, o, o mais antigo, né, do, do, do
1: Recomendo, custa é, tipo 3 reais na Steam, é uhum. muito, muito barato e ele vai ele, sério, ele ele vai pisar na sua nuca enquanto soca a sua orelha. O negócio é... é... O, 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 o x com Velho é um negócio de... Você de... parar de jogar e um mês depois acordar de supetão na noite porque sonhou com um Homem-Lagosta, porque sonhou com <risos> um Ethereal na frente da sua nave. É... Um, um desses táticos que eu dropei foda que Eu não sei se o jogo foi... Ele não...
2: Sei lá, ele não me convenceu de alguma forma ou se eu fui, tipo, um jogador ruim... Foi Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Não sei se vocês chegaram é a
1: jogar. Eu, eu conheço, não tenho muita opinião. Eu não diria que ele é muito difícil, nem que é muito fácil. Eu ele que ele, é, mais ele é meio sem graça, sei lá. É, é, é. Não tem nada de errado nele. Exato. Só que também tem nada de super certo. Exato. Ele é só uma sólida nota 5, sabe? Você passa de ano. <risos> mas ninguém vai lembrar que você fez aquilo? Exatamente. <risos> Vou fazer um parênteses rápido aqui.
2: Sobre, a gente tá falando de, de, de X-Kong Vocês chegaram a jogar o board game Do... Do, do X-Kong? Lá, lá. Meu Deus, Zé, tem alguma coisa que você não tem aí Tio Vini, pergunta aí Você chegou a tomar café? Eu vou te mostrar minha caneca que tá Sabe aqui o que é lá. pior? Não,
1: não Você cheguei, não jogou? Eu comprei esta merda E aí deu uma micose, chegou aqui Tava mão animado, pintei, tá tudo bonitão, tudo pintadinho uh-huh. Aí sei lá, deu uma micose mundial Aí, e a galera que ia vir jogar <risos> Cara, é bem divertido, é
2: um jogo bem legal. Eu achei, eu tenho ele, exatamente esse aí que você mostrou. E eu gostei bastante, eu gosto bastante desse jogo. Eu não acho que ele é um jogo super difícil e complicado, ele é um jogo cooperativo, né, que você joga ali contra... Tem até até um, um aplicativozinho que você baixa, e ele vai te ditando as
1: ordens das coisas, é, é bem legal. Pô, falando em quem... jogo de tabuleiro, falando em jogo de tabuleiro, vou dar uma dica aqui pra todo mundo. De que aí? É uma dica melhor do que parece. Gloomhaven. Gloomhaven é do caralho. Pô, é, quase dois mil reais do jogo do tabuleiro é, Foda no cara. mesmo. Eu nunca joguei Gloomhaven de tabuleiro, porque tem uma versão na Steam que é 50 conto. Uh-huh. Ah. O, o, o principal problema de Gloomhaven, eu, eu, eu já assisti speedrun de montar o tabuleiro pra jogar Gloomhaven. Ué, e é bonito, a pessoa que hein? sabe jogar, a pessoa que sabe jogar não tem que custar manual, ela sabe. Todas as peças, onde tem que ir e quantas são pra cada jogador, ela demora de 20 a 30 minutos pra montar o tabuleiro de Gloomhaven. Nossa. Então, isso já me dá uma preguiça infinita do jogo. Uhum. Mas se você compra a versão digital na Steam, o, o computador faz isso pra você. É só sentar e jogar. Eu tô, eu tô jogando com quatro com mais três amigos, uma campanha de Gloomhaven há, há... Sei lá, tem mais de ano que a gente tá jogando. É mesmo? E é muito legal. É muito, muito
0: legal. Uhum. É,
2: eu nem sabia que tinha essa
1: versão digital para mim
2: era só um board
0: game que que quem assim a minha esposa ela joga muito mais board game do que eu uhum. tipo, ela, ela ela não gosta de nada é, é, digital assim ela não curte muito jogos digitais mas ela gosta muito do analógico então ela tem um grupo de amigas que jogam tipo elas já zeraram Pandemic, por exemplo assim sabe uhum. Uhum. antes da pandemia só. <risos> então tipo elas jogam com uma certa frequência, Se assim, elas junto na casa, assim da galera e passa a madrugada, eu fico molecada aqui, e, cara, eu, é, eu, eu, ela eu, curte, eu ela gosta. Eu jogo com
1: o com a galera que não gosta de jogo digital, mas assim a diferença é de dois mil reais para 50 é muito grande. E a diferença de não precisar passar meia hora refazendo a decoração da sua sala para conseguir jogar também. Ele não... Enquanto o jogo de computador não tem nada de especial, os gráficos não são particularmente bons, a animação não é particularmente boa. É como você jogar o um jogo de tabuleiro na tela do computador. Exceto que, em vez de você rolar o dado, eu computo... as rolagens de dados, os baralhos, que sem baralho pega a carta, tudo isso é a mesma coisa, a mesma mecânica. Eu conseguiria sentar numa mesa de Gloomhaven e jogar hoje, sem nunca ter lido o manual do jogo. Pela experiência legal. que você tem jogando Mas, na versão digital. digital. Ah, legal, foda. Absolutamente legal. recomendo, assim, é, é de, de conversão de jogo de tabuleiro pra computador, é, é a melhor que eu já... Porque ah, a, a, a inteligência artificial também não é inteligência artificial. Os monstros seguem as regras, que são as regras do jogo de tabuleiro. Pô, legal então demais. Não, não tem nem como ter aquela coisa de, já ah, não, movi o monstro pro lado errado porque eu errei a regra. Não, porra, você sabe a regra, o a computador é que faz a regra. Eu não Realmente sabia,
2: um eu achei que eu não sabia, eu achei que era uma, eu achei, eu sabia que tinham essas duas versões, mas eu achei que era tipo assim, ah, existia um jogo eletrônico X e aí montaram um board game usando a mesma, o mesmo nome, o mesmo título, era uma franquia, não, achei não, que era uma foi, parada dessas.
1: Inclusive, é, primeiro foi primeiro o board game depois foi a versão digital, inclusive, Assim que saiu a versão digital, ela tá eu, eu acho que ia tá em Early Access. E olha que pra eu falar bem de um jogo em Early Access, <risos> rapaz, rapaz, porque a versão, assim que saiu em Early Access, ele não tinha a campanha do jogo. Você jogava Missões Desconexas. Uhum. E aí ele saiu do Early Access e liberou. E aí quando eles colocaram todo... Só que assim, em Early Access ele tava botando conteúdo novo toda semana, tá ligado? Sim. E aí quando saiu do Early Access e botou, abriu, saiu a campanha do jogo e, cara, funciona assim, 100% de aproveitamento não, nem, nem vontade de comprar o Gloomhaven eu tenho mais e aí quando eu vejo um amigo meu que falou oh, eu tenho o Gloomhaven b- bate aquela, aquela sensaçãozinha de, eu, eu, eu não quero dizer que você jogou dinheiro fora, porque isso seria indelicado, uhum. mas eu sei que eu amo que você jogou dinheiro fora
0: fica assim, no é né? <risos> trouxa
1: <risos> okay? era por dentro, por dentro fica assim por dentro...
0: babaca <risos>
2: Ô, 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 gente, antes da gente encaminhar essa conversa pro fim, eu quero falar duas coisas importantes. A primeira é a seguinte. Zumbicide. O que, que vocês pensam
0: a respeito?
1: Uh,
0: Nossa, que? Já o joguei, gostei, mas... mas... Eu, eu, eu joguei Zumbicide até acabar.
1: Como que você acaba o Zumbicide? Simples, eu joguei até enjoar e dei de presente pra um primo. Entendi. Ele, ele, ele não é ruim pra quem... Aquilo que eu tava falando, pra quem vive no mundo de... De Monopoly e War, War o jogo, jogo da, da vida. vida, zombicide é do caramba! Eu Sim. até falei, o eu, eu levei para casa dos primos no, no Natal e era assim: as, as, as tias passavam e ficavam nossa que bonito, quanta coisinha tal. Ele, ele é, um, ele é um, um jogo de entrada muito bacana, ah. mas depois que você amadurece o seu gosto por jogo de tabuleiro. E aí, tinha um, tinha um amigo meu que era desses... O, o cara gastava em Zombicide e jogasse com Magic, tá ligado? Ele, ele tinha todas as expansões de todas as edições, de todos os promos. Pegava todos os Kickstarter, tudo de tudo de tudo. E aí, são, são dois jogos que, que me estragaram de tanto jogar com todas as versões, com todos os extras. Que foram Zombicide e Munchkin. Esses, esses dois jogos
2: nossa, criou nossa, em
1: mim um desgosto por expansão. Que é isso, você jogar
0: com a expansão... Faz com que o jogo canse mais rápido hum. Mante que eu vou contar minha experiência Eu concordo muito com o Elba Eu comprei o primeiro, porra, achei uhum. sensacional Comprei a expansão 2 dois. 2 eu, eu, dois e 3, eu comprei as 2 e 3 ao mesmo tempo uhum. O jogo ficou legal, eu falei, porra, agora eu vou comprar todas Comprei até a 7 cagou o jogo não, Aí mas... eu peguei, não, não, não. Eu, peguei box, eu, eu tinha um daqueles é, Kits de Magic Que vem, né, que era aquela caixa antiga Que eu esqueci o nome, que vinha com um monte de separação O, tá o, pack. o é é, é Gift Box o, o, isso, o, gift, o gift Pack Eu peguei um daqueles, eu tava, todas as cartas eram shieldadas, tipo, meu meu kit mancha que era bonito. Eu falei fazer um board game legal. Joguei três vezes, falei, mano, que ruim que ficou com tanta expansão, cara. Peguei aquilo (risos) inteiro e vendi, cara. Mas por quê? Porque te abre opções demais? Ele, Ele fica, ele fica fácil, Entendi. Ele perde aquela coisa do desafio, ele perde aquela coisa do engraçado Tipo, vamos foder gra... Não, aí você vai jogar com os personagens level épico Aí tipo, um personagem ficou level épico Você já, tipo, puta não, Os inimigos não coisa. tem
1: mais é. não, Tem mais, tem mais, aí você tem a expansão Que tem montarias, só que aí é. Como agora tem mil cartas Você foi o único que pegou uma carta de montaria Então você já tá com
0: vantagem Sobre os outros jogadores e aí você pega pra dizer assim, o Ranger ele faz montaria então se você escolheu um Ranger, você já tá muito à frente dos outros personagens, então tipo, uhum. as cartas de edição número 1, um, 2, elas ficaram tipo eh", era por Creeps o relógio então tipo, fica ruim, se liga eu só peguei o bagulho inteiro, bonito e vendi e falei, ah mano, mesma coisa que eu joguei o primeiro, achei muito legal peguei uma expansão, achei muito legal viajei pra fora
1: e aí eu comprei as outras cinco expansões voltei pra cá e me arrependi o jogo perdeu completamente a graça acabou a brincadeira é, é. Mas eu, eu, eu. E a mesma coisa acontece com o Zombicide tá ligado? Você. Quando você vai misturando. Você mistura todas as expansões. Aí, às vezes, você tá. Primeira porta que você abre, sai um zumbi amarelo de dentro. Uhum. E o zumbi amarelo, quando ele morre, ele explode e deixa. Eu não lembro qual é, que é isso mesmo, mas. Ele morre, explode e deixa um rastro tóxico que você não pode passar. Porra, mas ninguém te arma, ninguém tinha nada. Se fudeu, acabou. Só. acabou você. Só já era, né? O, o... É, você, você troca a estratégia por variância. Uhum. Primeiro, se você, se você tem um monte de expansão, não tem mais o lance de zumbis acabarem. Se você. Basicamente, eu, 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 eu não gosto. Eu, eu, eu achei que colocar todas as expansões, esses dois jogos, estragou. Uhum. Tanto o quanto o E o Zombicide sem expansões, que era o que eu tinha, sei lá, depois de, de três fre- feriados prolongados jogando com primos e amigos, <risos> eu enjoei, sei lá, joguei, joguei 50 vezes no, no, no ano. E aí, falei, ah, não, tô, tô legal, não tenho nada contra o jogo, mas entre jogar Side e jogar outra coisa, eu prefiro jogar outra coisa.
2: Uhum. É, talvez você chegue num ponto de saturação, né? Jogou, 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 beleza, já. Talvez eu experienciei
1: eu tudo que. Podia. Absolutamente o jogo valeu o, o, que, eu, que, eu, o que eu você fazer gasto nele. nele, tá
0: ligado? Uhum. Isso não acontece com o ar. Se você pegar o War hoje, você vai achar o jogo mais maravilhoso do mundo. Não, não vou, eu vou. Eu, 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 eu,
1: eu, 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 eu tenho uma regra pessoal que eu fui desenvolvendo ao longo
0: dos anos: se eu preciso rolar dados, eu não gosto do jogo. É verdade, jogando uma campanha de vampiro. É verdade, você está é jogando vampiro. Você já viu Wagner. o quanto eu choro toda vez que eu tenho que fazer um teste?
1: O quanto eu reclamo, resmungo e gasto ponto de, de willpower? Não, eu, eu, Se eu, 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 puder não rolar dados, eu prefiro. Se puder não rolar dados, eu prefiro, definitivamente.
0: definitivamente. Eu já posso rolar o willpower antes de rolar o dado, né? Tipo, direto é, só é, Eu, mesmo,
1: tá eu já sei que vou usar. Eu já sei que vou usar. Ô oh, gente
2: boa, eu vou encaminhar nosso. Assim, e, e, e deu uma engasgada, uhum. mas o que eu quis dizer foi. É. é ó, 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 olha ali no chat, ó. O MVAs uhum. é meu amigo há 332 anos. E você vê que a máxima ela se repete, independente do grupo. É, é, é um jogo que, que, que ele termina com amizades, não tem como. Ele acaba com a, com a alegria e com a, com a graça no olhar. Mas, gente, eu vou levar esse nosso papo fim aqui. Eu vou agradecer demais a presença do tio Vini e do Elba. Dizer que, obviamente, esse podcast não seria esse podcast se a gente falasse do que a gente se, pro- se propôs a falar. Porque a ideia aqui é falar que a gente vai falar de. Mano, o Elba, a gente tem uma série aqui que é sobre música. E aí é eu, <risos> o tio Vini, o Charlão do Magic Noobs e o André do Motivo. E aí, a gente tá no nono episódio. O último episódio foi 45 minutos sobre política, 20 minutos sobre Goiabá da Cascão, 15 minutos sobre o que que você gosta de comer nos feriados de Páscoa, tá ligado? Tipo, e alguém comentou... E uns 10 minutos sobre o Rogério Flauzino, que é o ícone deste programa. Então, (risos) (risos) é basicamente sobre isso. Então, eu queria agradecer demais a, a vocês pela companhia e pelo papo. E, e dizer que esse programa merece uma continuação, uma parte 2.
0: Vamos aí. Você sabe é que nós é sócio, né, cara? Você <risos> sabe, sabe que nós é sócio, né, mas eu tô querendo comprar a parte do André Manente nesse programa já, né? É isso, é
2: isso, bora, bora. Porque
0: <risos> o André Manente, na verdade, é o dono do podcast, tá, Álvaro? É você não sabe, você trabalhou pro André hoje. É o Dito <risos> que
2: eu na verdade, quem manda em tudo é o Chess. A gente trabalha todo mundo pra ele. <risos>
0: Essa é a exatamente, realidade. exatamente.
2: Mas é isso, gente. Queria mais uma vez agradecer vocês. Olha, só, aí, pra fazer,
1: só, só, só pra falar mal do Chess um pouquinho.
2: Tá. Ah.
1: Eu tava em, em Florianópolis semana passada, né?
2: Perfeito.
1: E aí eu pousei na casa do André Manante.
2: Uhum.
1: E o Chess decidiu que ele ia dormir na minha cama. Que era o sofá. <risos> e eu sou alérgico a gato. Meu Deus! Então, a, a, a caminha da casa do Manete, já passei na farmácia pra pegar um, um antialérgico pra ficar engatilhado, mas a porra do gato não queria sair do sofá onde eu ia dormir. E aí tava bem assim, eu, eu, eu desisti do travesseiro, desisti do travesseiro, é. deitei pro outro lado, só estiquei o pé, o filho da puta não avançou no meu pé? <risos> e, Cara, é muito por, gato 4 horas da manhã, todo mundo dormindo, e o gato mandando bala no meu pé, eu sempre... Deu... Para, porra! Para, gato! Eu
0: não podia chutar, não posso. Não posso chutar o gato, ele é dono da casa. Merda.
1: Exato. Não, eu, porra, eu tô, tô ficando de favor na casa do cara, mas eu se eu, 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 eu chuto o gato dele? Porra, o cara chega, chuta o gato? Pô, que, que festa agora, esse bagulho. É. <risos> e, 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 mas é aí. isso,
2: gente. Obrigado a todo mundo que apareceu aí, todo mundo que colou, todo mundo que deixou um follow, um, um sub, uma alegria, uma ousadia. Aquele, aquele donate de 5 mil dólares, eu vou agradecer depois em particular. Muito obrigado. É, mentira, né? Mas vai que acontece. Então a gente já deixa o agradecimento aqui em gatilho. Espera aí, deixa eu... Ah! <risos> oh, 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 gente, boa. É isso. Obrigado, a todo mundo. É, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Então, é isso. Tamo junto demais. Beijo nos seus corações. Valeu e.